0: Und guten Morgen zu einer weiteren neuen Folge 5 Minute Morning Coffee. Ja, es ist früh am Morgen und heute habe ich einfach nur einen stinknormalen Kräutertee neben mir auf dem Tisch, aber der tut auch manchmal ganz gut und ist wärmend und man braucht mir auch manchmal eine Abwechslung. Ja, worum geht es in der heutigen Folge? Ich glaube, ich habe noch gar nicht gesagt, dass ich es total schön finde, dass du da bist. Und ich hoffe, du hast es dir gemütlich gemacht und äh, ja, bist auch irgendwie schön entspannt, hast ein tolles Getränk neben dir. Heute geht es in dieser Folge um das Thema Minimalismus, habe ich beschlossen. <lacht> und zwar äh, meine Erfahrungen mit Minimalismus. Ich habe es vielleicht schon das ein oder andere Mal in diesem Podcast angedeutet, dass wir ja relativ also in der Tendenz minimalistisch leben, auf jeden Fall viel minimalistischer als früher. Und ich finde es ganz interessant, das mal ein bisschen so Revue passieren zu lassen, also ein bisschen zu gucken, weil ja, wir haben vor ein paar Jahren überhaupt nicht minimalistisch gelebt. Und das war für uns wirklich auch so ein Prozess. das war nichts, dass man so einen Schalter umgelegt hat, sondern man ist wirklich so ins Nachdenken geraten Und tatsächlich sind wir über das Buch Marie Kondo aufräumen leicht gemacht darüber gekommen. Marie Kondo ist ja, denke ich mal, heutzutage bei manchen schon ein Begriff. Und wir haben das Buch auch komplett durchgelesen, mein Mann und ich, und haben da mal so ein paar Sachen, so ein paar Methoden aus dem Buch ausprobiert. Und das ist wirklich total krass, wenn man sich dann vor Augen führt, was man eigentlich wirklich alles besitzt, ja. Und von dem, was man alles besitzt, wie wenig man dann eigentlich tagtäglich benutzt, ja. Und meine Erfahrungen oder meine Erkenntnisse, ein paar meiner Erkenntnisse wollte ich in dieser heutigen Podcast-Folge einfach mit dir teilen. Vielleicht, ja, kannst du aus der einen oder anderen Betrachtungsweise ja auch was für dich herausziehen. Also... Auf jeden Fall der erste Punkt, den habe ich ja auch gerade schon angedeutet, ist, dass ähm, Minimalismus auf jeden Fall ein Prozess ist. Also meiner Meinung nach, das ist nichts, was über Nacht passiert, sondern das ist wirklich was, was schrittweise passiert und wenn man erstmal merkt, wenn man erstmal angefangen hat, zum Beispiel sich von Dingen zu trennen und so ein bisschen, ja, sag ich mal, äh, das immer und immer wieder macht, dass man sagt, okay... Ich nehme jetzt diesen Raum vor und schaue, was ich da ausmisten kann, was ich überhaupt brauche oder ich kümmere mich mal um das CD-Regal, um das Bücherregal, whatever, ja, oder den alten Schrank in der Ecke, der ist sowieso so vollgestopft und jetzt schaue ich einfach mal, was da los ist. Ja, und das ist, wie gesagt, es braucht einfach seine Zeit und die Zeit solltest du dir auch geben, dass du erstmal nach und nach dich daran rantastest, weil Minimalismus plötzlich schlagartig sich von einem zu trennen funktioniert meistens nicht, ja. Sondern du musst das immer und immer wieder machen. Das haben mein Mann und ich auch gemacht. Also du hast nicht nur sozusagen einmal, dass du ähm, alles irgendwie ausmistest und dann zum Flohmarkt gehst und dann ist die Sache fertig oder so, ja. Sondern du setzt dich immer wieder mit diesen Dingen auseinander und es wird dann immer weniger. Also so war meine Erfahrung. Es sind in dem in dieser Folge geht es wirklich primär um meine Erfahrungen und was ich einfach mit dir teilen möchte, ja. Und ähm, ich finde, es fällt einem von Mal zu Mal leichter irgendwie, weil man einfach merkt, wie gut es tut, wenn man sich von Dingen dann befreit und löst. Und man merkt dann auch, wenn man sie in sich so hineinhört, dass man wirklich viele Dinge nicht braucht. Man meint immer so, oh mein Gott, darauf kann ich nicht verzichten und es fällt dann doch erstaunlich leicht, ja. Also finde ich, find ich faszinierend. Und ähm, da wäre eben auch mein Tipp dazu, immer wieder ausmisten, am Ball bleiben, auch jetzt noch, ähm, obwohl wir schon eine Weile und also, sag ich mal, minimalistischer leben. Ich glaube, es gibt ein gigantisch weites Spektrum von Minimalismus und ähm, viele würden sagen, wir leben überhaupt noch nicht minimalistisch, ähm, was ich auch vollkommen ganz verstehe. Ich glaube auch eher, dass ähm, wir so in die Richtung tendieren oder uns daran orientieren oder inspirieren, ja, dass wir sind ja auch zum Beispiel sind wir ähm, von einer Wohnung in ein Haus gezogen, was kleiner ist als unsere Wohnung. Ja, also wir haben uns verkleinert, als wir in ein Haus gezogen sind und nicht vergrößert, wie das die meisten machen. Das ist zum Beispiel für mich so ein ganz, ganz großer Schritt gewesen. Und natürlich mit dieser Verkleinerung muss man sich von vielen Möbeln trennen, muss man sich von vielen Gegenständen trennen. Und jetzt, wo wir in einem kleineren Haus wohnen und auch noch ein Kind bekommen haben, muss man erst recht genau gucken, was möchte ich bei mir haben und was nicht. Ja, da muss man einfach immer wieder dahinter her sein. Ja, und gerade mit Kindern, die dann vielleicht auch noch Spielzeug und alles Mögliche mit sich bringen, muss man dann erst recht noch schauen, aber dazu mache ich auf jeden Fall demnächst noch eine neue Folge Minimalismus mit Kindern. Also falls sich das auch interessiert, kommt auf jeden Fall in den nächsten Wochen auch eine Folge raus. Ja, und was ich noch für mich gelernt habe, ist, je weniger Stauraummöbel und Ablagefläche du hast, desto besser für den Minimalismus oder für das Weniger ist mehr auch besser für das Chaos übrigens. Also ich finde nämlich, je mehr Sachen du hast, desto mehr kannst du natürlich auch Chaos um dich herum schaffen, Unordnung um dich herum schaffen. Wenn du weniger Sachen hast und alles hat dann auch noch seinen festen Platz, das ist schon mal richtig geil, ja. Und wir haben auf jeden Fall festgestellt, wenn du einen großen Schreibtisch hast oder viele Schränke hast, ja, viele kleine Tischchen, Du neigst dazu, jede Menge Kram dort abzuladen, ja. Hier meine Zeitschrift, da dann nochmal Stifte, der Kalender, dann was weiß ich was, ähm, noch den Pulli, die äh, Ladekabel fürs Handy, also irgendwelche Tassen, wo du deinen Kaffee, deinen Tee drin hattest und das wird alles zugestellt, ja, weil einfach die Fläche da ist. Und genauso ist es mit Schränken. Schränken sind, Schränke sind quasi für mich wahre Nester, wo sich richtig Grusche-Ecken und unnötiger Krimskrams sammelt, ja. Und dann guckst du da mal rein und denkst dir so, okay, da habe ich einfach alles Mögliche reingestopft. Und es ist ja schön verborgen, weil natürlich die Schranktüren und die Fächer drüber sind und das Ganze so verdecken. Und dachte dem Motto, hm, ich sehe es nicht, also ist es auch nicht da. <lacht> Ja, aber dahinter wartet das Grauen auf dich, voller Zeug, ja, und wenn du dich dann, wenn du da die Ärmel hochkrempelst und da reinschaust, dann wirst du, boah, also, was uns wirklich kuriert hat, ist, ist noch mein Tipp, nimm dir deinen Kleiderschrank oder einen, irgendeinen x-beliebigen Schrank, der schön groß ist, und dann räumst du mal an einem Nachmittag alles aus, was da drin ist. Ja, Das kostet vielleicht Zeit und Überwindung, aber wenn du das mal gemacht hast, wirst du erschrecken über das, was da alles drin ist. Ja, Und dann misst du mal aus und sei dir bewusst, was davon ist Gruschzeug und was davon möchte ich wirklich in meinem Leben haben. Und das muss man eigentlich immer wieder machen und sich immer wieder vor Augen führen. Und das ist total krass. So, und mein letzter Tipp sozusagen oder mein letztes Learning aus, äh, von diesem Minimalismus, was ich dir heute in der Folge mitgeben möchte, ist Funktionsmöbel. Also gerade, wenn du dich verkleinerst oder auch generell einfach ähm, bewusster deine Sachen vor dir haben willst, finde ich Funktionsmöbel einfach der Wahnsinn. Weil du kannst auf kleinem Raum wirklich alles effektiv ausnutzen, ja, und Sparst dir einfach viel. Also, wenn du, wir haben schon seit wirklich, seit unserer Studentenzeit so einen zusammenklappbaren Tisch und der ist so klasse, weil du kannst sozusagen den Raum von einer Minute auf die andere vergrößern, wenn du den zusammenklappst. Und es ist so, wenn du den aufklappst, dann ist der erstmal so für zwei Personen ganz entspannt nutzbar, kann auch noch eine dritte Person drankommen. Aber wenn du den dann komplett ausklappst und noch Tische drumherum machst, reicht der für bis zu sechs Personen. Und das ist halt einfach toll, du bist auf einmal flexibel und du musst dir nicht alles zustellen. Ich finde nämlich auch, je größer die Möbel sind, wie gesagt, desto mehr räumst du sie voll mit irgendwas und desto mehr Raum nehmen sie ja ein und das ist ganz, ganz schade, weil dann meint man nämlich, man braucht immer mehr Platz, ja, wenn man auch immer wuchtigere, größere Möbel hat. Aber gerade mit kleineren Funktionsmöbeln schaffst du dir so viel Raum, so viel Space, so viel Freiheit. Und es gibt es natürlich nicht nur bei Tischen, es gibt es auch bei anderen Möbeln. Und wenn man sich da bewusst für ein, zwei Möbelstücke entscheidet, die sowas können, das ist Wahnsinn, was das ausmacht. Ja, wir haben jetzt ja, wie gesagt, auch zum Beispiel ein Stauraumbett, ein Funktionsbett und das ist so wunderschön und du kannst ganz bewusst deine Sachen dort sortieren und weißt genau, wo was ist. Das finde ich total klasse. Genau, also das ist so eine Mischung aus verschiedenen Erkenntnissen, die ich einfach unglaublich gerne mit dir teilen wollte. Wenn dich das Thema interessiert, wie gesagt, ich bringe immer mal wieder so eine Folge zum Thema Minimalismus, minimalistisch leben und ich finde, man muss das Ganze ja auch nicht auf die Spitze treiben, man muss das ja auch für sich selber entscheiden. Ne? Aber wie gesagt, wenn dich das interessiert, ich bringe immer mal wieder eine Folge. Vielleicht hattest du für dich die eine oder andere Sache, die dir gefällt. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag, Abend oder Morgen, egal wann du die Folge hörst und ich freue mich auf nächste Woche. Bleib bei deinem Festverputzelt, deine Hannah von Mindful Root.